0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience gesammelt im April 2020. Thomas, wir haben die immer noch die Corona-Zeit. Wie gehst du mit dieser Zeit um?
1: Ich nutze sie um viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich nutze sie, um Bücher mhm. zu schreiben. Ich habe jetzt gerade eines in der Pipeline, wie man Online-Meetings durchführt, bei denen man nicht einschläft, bei denen man weniger in die Versuchung kommt nebendran am Laptop dann noch was anderes zu machen oder auf seinem iPhone oder überhaupt zum Beispiel das Video auszuschalten und irgendwie ich gehe mal kurz aufs Klo während der <lacht> andere irgendwie was Wichtiges erzählt <lacht> also Tipps und Tricks und dann habe ich eines meiner Bücher in der zweiten Auflage herausgegeben letzten Jahres zum Thema Stegreifreden und das habe ich jetzt auf Englisch übersetzen lassen editieren lassen,
2: Super.
1: layouten und wird mhm. ab dem 15. Mai, also nächste Woche, kommt es in den Verkauf. Man kann es mhm. bereits auf Amazon vorbestellen.
0: Das ist fantastisch. Ich sehe schon, du nutzt aktiv die Zeit, vielleicht für Projekte, die man schon lange machen wollte. So geht es mir auch. Auch wir haben, wie gesagt, im letzten Voices Podcast schon erzählt. Über 100 Videos haben wir abgetreten, dieser Zeit für Memberbereiche, Webseiten aufgesetzt. Ich glaube, uns wird nicht langweilig und das ist doch großartig. Ja, Veränderungen ist sicherlich extrem zurzeit. Viele Menschen müssen sich verändern und das ist auch der erste. Beitrag von Michelle Poller, weil sie da das Thema hat, wie geht man mit Veränderungen um? Was hat sie denn da gesagt?
1: Sie sagt, wenn es irgendwie geht, versuche die Situation positiv zu sehen. Pack den Stirn an den Hörnern. Weil, ja, Im Moment kannst du ja eh nicht groß gegen das Corona mhm. vorgehen, wenn man so will. Ja, Dann musst du halt schauen, was ist noch möglich. Und sie empfiehlt beispielsweise, jetzt diese Situation als Chance zu nutzen, um aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und beispielsweise einen Online-Kurs mm -hmm. zu entwickeln mit deinem Inhalt. Das hast du ja jetzt gemacht. Genau. Das ist fantastisch. Leider hält Angst, viele von uns davon ab, die Komfortzone zu verlassen und dann sowas zu tun. Mhm. Sie spricht dann von verschiedensten Ängsten, die es da gibt. Mhm. Sogenannte universelle Ängste, kulturelle Ängste und persönliche Ängste.
2: Okay. Universelle
1: Ängste sind so Dinge wie Höhenangst, Angst vor Spinnen. Universelle Ängste helfen, gesund zu bleiben. Das macht ja Sinn. Ja, wenn du irgendwo an einer Felskante entlang gehst, warnt dich deine universelle Angst. Mhm. Hey, hier ist es gefährlich und äh, geh nicht zu nah ran. Das macht ja Sinn. Genau. Daneben gibt es kulturelle Ängste, welche nicht lebensbedrohlich sind, aber Einfluss auf unser Verhalten haben. Und darüber hinaus, als drittes, gibt es dann die persönlichen Ängste, welche uns zurückhalten. Und zurückhalten, etwas Neues auszuprobieren. Dies zeigt sich besonders dann, wenn man sich selbst für einen Versager hält, wenn man etwas ausprobiert hat und es hat nicht gleich funktioniert. Mhm.
2: Mhm.
1: Sie empfiehlt deshalb das Gegenteil zu denken. Ja, «Du bist ein Versager, wenn du nichts Neues versuchst.» «Ah, ja, das ist gut.» <lacht> Und dann stellt die Fragen, was ist das Beste, was passieren könnte, was, wenn ich das mache? Mhm, mh. Also du drehst den Spieß um, diesen Gedanken. Mhm. Ja, fühl dich als Versager, wenn du nichts gemacht hast. Aber solange man sich natürlich nicht so stark dann auch wiederum selbst unter Druck setzt.
2: Mhm, ist mh. klar.
1: Aber trotzdem, ich finde, der Gedanke ist wertvoll und dann besteht auch die Chance, dass man aus dieser Trägheit herauskommt oder aus diesem ja, alles ist schlecht, und oh, mir geht es schlecht, und oh. mhm. ja, immer in diese Negativspirale reinzukommen. Nein, da versuche ich herauszubrechen.
2: Mhm.
1: Neben diesem Bücherschreiben, was ich jetzt gemacht habe, mache ich selbst, nehme Teil an einem Online-Kurs.
0: Mhm.
1: Und das ist super, jetzt nehme ich mir die Zeit, um mich selbst weiterzubilden.
0: Was für einen Online-Kurs? Hast du zurzeit ausgewählt?
1: Ich habe Börsenhandel ausgewählt.
0: Oh, okay. Also, das also muss kann man noch dann erfolgreicher an der Börse sein. Ja, genau.
1: Und das ist hochspannend. Ja, das Sehr. Da kann man Dinge tun, die wusste ich gar nicht. Also, ja. <lacht> ja, das ist ein bisschen mehr als nur Aktien kaufen und hoffen, dass sie hochgehen. Mhm. Ja, so, so wie jetzt gerade die Börse vor kurzem um 50% Prozent eingebrochen ist und mhm. jetzt auch wieder vor kurzem um 30% Prozent zugelegt hat. Es mhm. äh, ist ganz spannend, oder dann eben auch die Überlegungen zu hören, was da jetzt abgeht bezüglich all den Milliarden von Dollar, die in den Geldfluss gepumpt werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, wird es zu Inflation führen oder nicht? Das ist ja auch eine der großen Fragen, die Sie stellen. Was hat das für einen Einfluss auf die Zinsen? Äh, die Erwartung im Moment ist, dass die Zinsen tief bleiben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir konzentrieren uns auf die Speaker Szene. Und wie kann ich da noch erfolgreicher sein? Also Versuch, um das von Michel Poehler noch nochmal zusammenzufassen, mit der Situation positiv umzugehen und pack sie bei den Hörnern.
0: Sehr gut. Ja, Matt Ward ist der nächste Speaker, den wir hier gerne erwähnen. Da geht es natürlich um Kontakte pflegen die Kunst von Beziehungen und Networking. Ich denke, das ist das A und O, um eben auch erfolgreich in der Speaker-Szene zu sein. Was hat er dazu gesagt?
1: Ganz interessant, was Matt hier sagt. Er sagt, versuche nicht zu sehr, eine Beziehung zu potenziellen Kunden aufzubauen, sondern mit Leuten, die dich weiterempfehlen. Mhm, mhm. Zum Beispiel Kollegen aus der GSA. Okay, also mach dort mit. Mhm. Derzeit gibt es ja freitags um 10 Uhr für GSA-Mitglieder immer einen Zoom-Call. Also ein Online-Treffen, mhm. in dem wir uns austauschen.
0: Warst du da schon dabei?
1: Ja, mehrmals. Das ist immer hochinteressant. Sie haben immer einen Gastredner dabei. Also beispielsweise ging es einmal um das Thema Bücher schreiben. Mhm. Dann ging es um Online-Meetings. Mhm. Kann man das noch besser machen? Also alles Themen rund um das, auch die jetzige Situation oder eine Session, die habe ich ausgelassen, ging um das Thema, wie kann man in Deutschland Unterstützung vom Staat kriegen.
2: Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ah, die, sind, die Regeln sind ja bei uns ein bisschen anders, deshalb genau. habe ich dann die ausgelassen, aber da gibt es immer spannende Sachen. Da sind Martin Sänger ist da, da teilweise dabei, also der kennt sich gut aus in Marketing und Technologie oder mhm. Thorsten Jeckel kommt zum, zur Rede. Gabi Graupner ist eine der Moderatorinnen, sie mhm. ist ja auch Verkaufsexpertin. Genau. Da erfährt man immer hochinteressante Sachen. Und manchmal ist es auch nur schon eine App, die einem hilft, um dann wieder seine Arbeit einfacher zu erledigen.
0: Wie viel nehmen denn da teil, weißt du das?
1: Als ich dabei war, war es unterschiedlich zwischen 30 und 50. Oh, okay, super. Also doch ganz gut besucht. Mhm. Doch, doch, also, also.
0: Kontakte pflegen ist also wichtig. Wie pflegt mhm. man denn jetzt Kontakte gemäss Matt?
1: Er empfiehlt mal wieder, in den analogen Bereich zu wechseln. Nachdem ja jetzt alles digital ist, soll man vom Posteingangsfach zum Briefkasten Wechseln, also die selbstgeschriebene handschriftliche Postkarte macht einen guten Eindruck. Mhm, mh. Ja, wann hast du das letzte Mal eine handgeschriebene Postkarte gekriegt? Ja? Das muss ja Jahre her sein. Ja, ja. Das Einzige, was per Post noch kommt, sind Rechnungen. <lacht> Und Werbung. Ja, aber so also eine persönliche Postkarte hat schon auch noch mal was Schönes für sich. Mhm. Dann empfiehlt er, ah, überlege auch mal ein Video zu schicken. Mhm, mh. Also nimm ein kleines Video auf, und schick das dem Betreffenden. Oder dann mach mal einen persönlichen Anruf mhm. bei der Person. Am besten nach und, äh, innerhalb von 48 Stunden mit einem Dankeschön. Mhm.
2: Mhm.
1: Damit du hier nicht die Übersicht verlierst, empfiehlt er auch ein CRM, also ein Customer Relationship Management mhm. Werkzeug.
2: Mhm.
1: Da wirst du dann automatisch von der Software daran erinnert, hey, schau mal hier. Da sollst du mal wieder was tun, oder hier musst du anrufen, oder da musst du noch das oder jenes tun. Mhm. Haben wir schon in anderen Beiträgen hier im Podcast besprochen. Genau. Dann du musst auf Networking-Events auftauchen, um dich um deine Kontakte kümmern zu können. Mhm. Und nicht, um etwas zu verkaufen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, es gibt nichts Unangenehmeres, als irgendwo an so einem Event dabei zu sein und da versuchen die Leute alle nur irgendwas zu verkaufen. Mhm. Nein, es geht um die Kontaktpflege, es geht um Informationsaustausch.
0: Genau. Die Leute müssen ja, wissen, was du tust, natürlich, aber eben nicht verkaufen. Mhm. Ja,
1: also da muss man nicht gerade versuchen, ein Seminar oder einen Lehrgang für 20'000 Franken zu verkaufen. Genau. Sondern erzähle ihm, frag ihn, wie, wo, was und ah, interessant, und schau, das habe ich mal gehört und so. Und mhm. dann, so kann man Kontakte aufbauen. Sehr gut.
0: Ja, Thomas, ich werde immer wieder gefragt, ob das wichtig ist, bei Verbänden Referate zu halten. Für mich war das ein Sprungbrett, auch ein bisschen um bekannt zu werden. Ich sage das auch gerne neuen Rednern. Warst du auch schon bei so Verbänden dabei und hast Referate gehalten?
1: Unbedingt, ja. Mhm. Da zum Beispiel Procure.ch, Procure der Einkäuferverband, der mhm. Schweizerische, ist so einer. Da waren schon ganz viele auch von der GSA dort. Okay. Kann ich empfehlen. Mhm. Und in den USA sind die Verbände noch mal um vieles größer. Mhm. Dort scheinen die so groß zu sein oder sind sie so groß, dass man da auch sich darauf spezialisieren kann und einen wesentlichen Teil seines Geschäfts mit Verbänden machen kann.
0: Susan Roberts hat nämlich dieses Thema.
1: Sie sagt zu recht, Verbände suchen regelmäßig gute Redner, aber ja, die haben viele Anlässe. Die American Society of Association Executives, abgekürzt ASAE, ist ein riesiger Verband in den USA die Uhr organisieren, halte ich jetzt fest, pro Jahr 365.000 Veranstaltungen. Also das muss okay. ich mal reinziehen. Ja, ja, also das, das hört ja nicht mehr auf. Mhm. Und, also sie sagen, Mundpropaganda Mund funktioniert am besten, um als Speaker vermittelt zu werden.
2: Mhm. Mhm.
1: Wichtig allerdings es ist es natürlich, seine Rede dann dem Publikum anzupassen. Ja. Also wenn du jetzt hier zu Executives, also Geschäftsführern und Leitungspersonen sprichst, es mhm. ist es gut, wenn du deine Beispiele so auswählst, dass die sich angesprochen fühlen.
2: Mhm.
1: Schau mal auf der ASAE-Webseite vorbei. Ich habe den Link im Manuskript drin. Mhm. Dort findest du die Themen, die den Verband derzeit bewegen. Mhm. Ja, so kannst du dann natürlich viel gezielter dann die auch an die herantreten und sagen, na, übrigens, ich habe gesehen, sie machen das und das, ich habe ein Thema, das passt da wunderbar in diese Reihe rein. Was meinen Sie?
0: Sehr gut, sehr ja, gut. Ja,
1: dann kann man das viel gezielter bewerben mhm. und die sehen auch viel eher einen Nutzen.
0: Weißt du auch, wie
1: hoch das Honorar ist, das da bezahlt wird? Sie sagt oft, erhält man kein Honorar. Mhm. Dafür sitzen lauter Geschäftsleitungsmitglieder im Publikum. ja ist natürlich immer ein bisschen ein schwieriger Deal, aber diese, so ein Publikum ist sicher interessanter, als wenn es nicht Geschäftsleitungsmitglieder sind.
2: Mhm. Ja.
1: Jetzt in diesem konkreten Fall. Weil ich wurde auch schon angefragt, kommen Sie vorbei, ja, und dann haben Sie noch so viel Nachfolgegeschäft. Ja, also, äh, oft sitzen da Leute drin, die haben überhaupt keine Entscheidungskompetenz.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, die kaufen nicht ein für ihre Trainings- für ihre Mitarbeiterschaft oder ihre Leitungsgremien. Also von daher, hier im Konkreten glaube ich schon, dass sich das loben kann. Mhm. Und dann, außerdem, kann man natürlich dann vor diesem Publikum, vor diesem Publikum, das, wo man kein Honorar kriegt, wenigstens versuchen, sein Buch zu verkaufen.
0: Seine Produkte, genau. Mhm.
1: Sehr gut. Abs ja, genau. Ja. Sehr
0: schön. Ja, ich finde halt reden gleich reden und wenn du vor Experten reden kannst, da kann man dich vermitteln, die können dich erleben und wenn du gut warst, wirst du weiter empfohlen. Es ist sicher auch Learning auf der Plattform, also bezahltes Training beziehungsweise üben und da bist du dann der Experte.
1: Spielpraxis nennt man das im Fußball. Das heißt, du sitzt nicht nur auf der Ersatzbank, mhm. Sehr ja, Training schön. ist gut, aber du musst auch immer wieder im richtigen Spiel dabei sein. Du brauchst diese Spielpraxis.
0: Das Interessante ist auch, wenn du das dann über die Social Media noch bewirbst, dass da viele Leute einfach auch das sehen und dich als Experte wahrnehmen. Und das ja. sehe ich auch so bei meinen Buchlesungen und so weiter, dass du dann eben vielleicht im Raum sitzen 50 Leute, liken tun es aber 100, 150 und dann hast du eine unglaublich große Reichweite. Julie Holmes ist die Nächste, die in dem Interview gefragt wurde, wie es mit Finanzen geht. Kann man Produkte verkaufen, nebst dem Referat oder Trainings? Was ist da die Erkenntnis
1: daraus, Thomas? Julie sagt ganz klar ja. Bei ihr ist es sogar so, dass sie dank den Produkten, die sie entwickelt hat, verdient sie zusätzlich über 100'000 Dollar pro Jahr.
0: Heu. okay.
1: Und gerade jetzt, da natürlich alle Reden, alle Auftritte auf der Bühne, alle Trainings abgesagt wurden, hm, bist du froh, wenn da von irgendwo anders her noch ein bisschen Geld fließt.
0: Wie macht sie denn das? Hat sie das gesagt?
1: Ja, sie hat jetzt verschiedene Ideen gehabt, respektive sie sagt, sie sprüht nur so mit Ideen <lacht> und muss dann aber auch schauen, dass sie nicht einfach irgendwo Geld investiert und dann das irgendwie verlocht, mhm. sondern dass das natürlich auch erfolgreich ist. Aber primär soll man einfach alle Ideen aufschreiben. Idealerweise hast du ein kleines Ideenbuch dabei oder hast irgendwo eine Datei angelegt die du auf dem Handy führst oder was auch immer irgendwo musst du die Sachen festhalten sonst verschwinden sie im Nirvana. Mhm, mh. Sie hat jetzt eine App entwickelt, die heißt Hey Mike oh. und das ist auch im Transkript noch mal detailliert auch mhm. mit Link äh, drin und äh, diese App beispielsweise kannst du anrufen, mhm. um deine Videoaufnahmen zu starten. Okay. Also da kannst du aus der Distanz das Video starten. Dann mhm. stehst du schon am richtigen Ort. Du musst also nicht beim Gerät stehen, auf Aufnahme drücken und dann zurückgehen, erst, um diesen Beginn dann noch auch wieder rausschmeißen zu müssen.
2: Mhm.
1: Das ist ganz nett, offenbar. Und habe ich mir angeschaut, kostet zwischen 80 und 140 Dollar, kommt darauf an, wo man es kauft.
2: Mhm.
1: Also, was immer die Idee ist, jetzt in diesem Fall ist es etwas, was nahe natürlich am Speaking Business ist. Und puh, egal, ich meine, wenn du so willst, ein anderer Einkommensstrom sind natürlich Bücher, aber es muss nicht so nah sein und nicht so offensichtlich und vor allem auch nicht das, was alle anderen machen.
2: Mhm, mh. ja,
1: weil Bücher schreiben, Lothar Seibert ist ja da der große Buchpapst. Papst. Mhm und äh, ja klar äh, das gebe ich ihm völlig recht ich habe ja auch davon profitiert schon Bücher geschrieben zu haben und jetzt habe ich ja auch gerade wieder die Gelegenheit genutzt um da was zu machen äh, das bringt was
0: mhm.
1: aber es schadet nicht wenn man auch was anderes hat genau und wenn du eine Idee hast empfiehlt Julie dass du sie so einfach wie möglich umsetzt mhm. also nicht über mhm. also es braucht nicht 50 Knöpfe ja, da denke ich manchmal auch so bei diesen Fernbedienungen, wenn ich PowerPoint <lacht> bedienen will. Mhm. Logitech hat eine, die hat irgendwie fünf Knöpfe. Mhm. Vor, zurück, schwarz, ja, und dann war es schon bald, ja. ja. man kann noch die Lautstärke einstellen.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und da gibt es aber andere Fernbedienungen, die haben noch irgendwelche... 20 so Knöpfe, ja. drauf, ja, und dann, was, nein, das braucht es alles nicht. Also, mm -hmm. Sie empfiehlt es möglichst einfach zu halten, das macht auch dann die Produktion billiger. Mm -hmm. Sie empfiehlt für die Produktion gute Partner zu finden, also mm -hmm. praktisch nichts selber zu machen, und in vielen Fällen lassen sich auch schon mit kleinen Zahlen Sachen in Produktion geben.
2: Mhm.
1: Du musst also nicht Millionen für irgendetwas investieren, sondern jetzt in Ihrem Fall für dieses Hey-Mike-Mikrofon hat sie, ich glaube ich, Stück als erste Serie gemacht. Mhm. Und das, ja, ist dann nicht, der kostet nicht alle Wert, klar mhm. ein bisschen, was muss man haben, aber man kann auch auf Kickstarter Vorbeischauen, das ist eine Website, da haben Leute Ideen, die bewerben sie und suchen Leute, die da hinein investieren. Also beispielsweise genau. zum halben Preis schon mal das Produkt kaufen mhm. und wenn genügend Leute sich dazu bereit erklärt haben, haben die dann das Geld zusammen, das es braucht, um hier in Produktion zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, es also braucht viel so Zeit, auch ein Produkt zu vermarkten, das ist klar. Hat sie da noch einen Tipp oder so, weil das ist wirklich... Die Idee ist das eine, aber das Vermarkten das andere.
1: Ja, also sie sagt, ey, in ihrem Fall hat sie immer wieder dann halt so zwei, drei Monate nichts anderes gemacht, als dann an diesem, an diesem Produkt zu arbeiten.
2: Mhm. Also es braucht
1: dann schon Zeit. Ja. Mhm. Also man kann das nicht einfach so nebenher mal schnell machen, mhm. die meisten von uns, oder mindestens sie in ihrem Fall, und ich finde, das klingt plausibel, das stimmt für mich auch so. Mhm. Wenn ich ein Buch schreibe, muss ich mir auch mal Zeit nehmen, und dann einfach voll in die Tasten greifen, um das zu schreiben. Mhm. Äh, und sie sagt das natürlich auch. Und was das Vermarkten angeht, ist, je erklärungsbedürftiger das Produkt ist, umso schwieriger ist es, es zu verkaufen.
0: Okay, also ja, je ich. einfacher, wie du es gerade gesagt hast, desto einfacher dann auch der Vertrieb oder der Verkauf.
1: Absolut. Ich habe jetzt einen beispielsweise einen Kunden, der hat mich für ein Coaching angefragt. Mhm. Und der hat so ein bisschen... Ja, technische Produkte, ich war auf dessen Webseite mhm. und da habe ich versucht zu begreifen, was die produzieren. Ja. Ich habe es nicht verstanden.
0: Oh, mhm.
1: ja, muss ich sagen, ja, wie, Freunde. <lacht> ja, äh, nein, müssen wir anders machen. Ja, oder also ich, ich, ich empfehle das anders zu machen.
0: Genau, ich traue mich gar nicht zu sagen, ich habe eine Offerte erhalten, die ist 20 Seiten lang. Ich verstehe die Offerte nicht. Und mhm. wie soll das jemand anders verstehen? Da muss man sich nicht wundern, wenn nicht abgeschlossen wird, gell? Also je einfacher, aber vielleicht ist es auch eine Kunst, etwas einfach zu präsentieren. Ja. Und, äh, ja.
1: ja, klar, da bin ich ja oft auch dann der Sparingpartner. Da mhm. Kommt einer zu mir, du, wie machen wir das? Und dann besprechen wir das. Und äh, gerade auch so Leute, die naturwissenschaftlich ausgebildet sind, mhm. die denken oft zu kompliziert.
0: Ja. Ja. Und
1: die wollen auch gerade alles erklären, alles ja. mitgeben. <lacht> Gott, das bin ich manchmal auch schuldig, ja? wenn ich in mhm. meinen Rhetorikseminaren bin. Dann will ich auch viel, 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 viel. Dann ist es zu viel.
0: Ja, ja. Man <lacht> meint es zu gut, gell?
1: Ja, und dann ist es eben gut, sich noch mal vor Augen zu führen, hey, nein, weniger ist oft mehr.
0: Sehr schön. Sehr schön, Ja, Thomas, wir erleben gerade virtuelle Welten. Viele sind online, Zoom, Skype, Teams, was es nicht alles gibt. Virtuelle Events werden auch veröffentlicht. Brian Fanso hat dazu etwas gesagt, hat viele Ideen, glaube ich, aber zwei Punkte sind dir da, glaube ich, sehr aufgefallen.
1: Ja, Brian hat sich auch hier hineingearbeitet, wie kann ich virtuell besser präsentieren, dass eben niemand einschläft. Mhm. Zwei, drei von seinen Ideen habe ich jetzt auch in das neue Buch, das ich schreibe, eingearbeitet. Okay. Und das Wichtigste noch wichtiger als in einem Präsenzvortrag mhm. ist, dass das Ganze muss interaktiv sein
2: muss. Mhm.
1: Mhm. Wenn du nur Folien zeigst und die Folie bleibt fünf Minuten am Bildschirm, dann musst du dich nicht wundern, wenn deine Zuschauer dort ja, abdriften, was mhm. anderes machen oder einschlafen.
0: Ja, Das Schlimme ist, denke ich, auch, die klicken ja vielleicht weg oder mhm. sind nicht mehr da, klinken am Handy rum und dann hast mhm. du sie verloren, oder?
1: Genau. Und, äh, Im Präsenzvortrag, ja, dann kannst du wenigstens noch sehen, ja, den ja. Kontrakt, ah, ja, ja. die sind jetzt abgewandert, ja. aber hier am, am Schirm siehst du überhaupt nichts, ja. die machen dann, was sie wollen. Oder noch schlimmer, du siehst sie, was anderes tun. <lacht> Ja, also ja, das, das ist, ist dann ganz schlimm. Oder? Du, ja. du versuchst dir dein Bestes zu geben oder eben oft ist es leider eben nicht das Beste, was man geben könnte. Ja, ja. Und genau um das geht es. Also mhm. Hier Interaktivität behält die Aufmerksamkeit des Publikums. Also du musst sie dazu kriegen, dass sie mitmachen. Mhm. Und jetzt in seinem Fall geht er auf Events. Es ist nicht so ein Online-Meeting nur. Mhm. Es, hier er spricht mehr so in Richtung wie was Ralf Schmidt von der GSA macht. Mhm von ähm, Impulspiloten.de. Okay. Also es geht um größere Anlässe. Aha. Aber vieles von denen kannst also du natürlich übernehmen. In mhm. einem kleinen mhm. Anlass, also ein Online-Meeting oder du machst eine Präsentation.
0: Mhm.
1: Jetzt, wenn du keine Interaktion während einem Teil deines Online-Auftritts vorgesehen hast, mhm. ist es besser, das Video schon vorher aufzunehmen. Mhm. Die Finde ich so eine super Idee.
0: Okay, vorproduziert, ja? Mhm. Ja,
1: genau. Weil dann kannst du es einfach spielen lassen. Mhm. So kannst du auf den perfekten Sound und Schnitt achten. Okay. Und wenn mal was nicht klappt, kannst du die Stelle nochmals aufnehmen und das dann entsprechend schneiden.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Und während die Konserve läuft, während du also diesen vorproduzierten Film, dieses vorproduzierte Video äh, ablaufen lässt, mhm. kannst du dich um den Chat kümmern. Also, Fragen beantworten, Links einstellen Sehr gut. oder was es sonst noch so zu tun gibt. Ja. Finde ich eine super Idee.
0: Das ist eine spannende Idee. Die Leute meinen, du bist live, ist aber vorproduziert, aber es kommt dann super und du kannst sogar noch den Chat bedienen. Ja,
1: das ist doch ein Mehrwert. Ja, wobei sie müssen ja noch nicht mal den Eindruck haben, dass das live ist. Mhm. Kannst du ja sagen, hey, hier habe ich euch die, keine Ahnung, drei wichtigsten Punkte im Zusammenhang mit Gartenarbeit. Mhm. Ja. Schaut mhm. euch das an. Bing! Lasst das laufen. Und ja. die, die Fragen haben, können gerade im Chat drüben mitmachen. Ich steht zur Verfügung. Super. Irgendwie so. so. So diese Idee von dem Flipped oh. Classroom: okay. also dieses Umdrehen von dem Klassenzimmer, sodass die Studenten, die Zuschauer, ja schon im Vornherein das Material studieren und dann im in der Klasse selbst, stellen sie nur noch Fragen.
0: Das finde ich, jetzt ist es bei mir auch angekommen. Ja, es muss gar nicht live sein, weil du bist ja live dabei, aber mit was Vorproduziertem. Ja, ich verstehe es jetzt auch. Mhm, toll. Mhm, m -m -m.
1: Dann sagt er, äh, Live-Video hat dann den großen Vorteil, dass es ungefiltert daherkommt. Mhm. Also statt Konserve, dann ist es echter. Ja, man mhm. sieht, ah, der Typ, der steht jetzt da im Raum, der spricht und du kannst unmittelbar versuchen, und in vielen Fällen gelingt das dann auch, auf Reaktion des Publikums eingehen. Mhm. Ich kannst es ihm Fragen stellen, kannst sie dazu auffordern, hier was in den Chat reinzuschreiben, ja. oder die Hand zu heben, oder zu winken, oder mhm. was auch immer. Das mhm, ist auch noch mal eine Interaktion mit dem Publikum. Ja. Die Kombination von beidem, also Konserve und live, ist der Königsweg. Okay. Er empfiehlt sich, in die Haut eines Filmproduzenten zu versetzen. So mhm. hast du den richtigen Blick auf den virtuellen Event.
0: Genau, genau.
1: Und ja, und ich habe es auch hier im Manuskript noch mal festgehalten, äh, eben, dass Ralf Schmidt ist da ein guter, gutes Vorbild. Mhm. Und in seinem Facebook-Blog, in seiner Timeline, hat er da ganz viele Tipps auch schon drin. Also wer das gerne nachschaut, mhm. ist da herzlich eingeladen, das zu tun.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, Thomas, dass der eine oder andere sagt, gute Idee, wie kann ich denn das technisch umsetzen? Hast du da noch Informationen von Brian? Ja, fünf Punkte.
1: Du brauchst eine separate Webcam.
0: Okay. Warum? Die Qualität Warum?
1: deiner Webcam an deinem Laptop ist schlecht.
0: Ah, das muss ich leider diese Woche auch feststellen, als ich mein Video gesehen habe im Interview. ist echt schlimm. Und da muss ich noch eine kaufen. Hat es da einen Tipp oder ist es egal, welche du da kaufst?
1: Ja, der Tipp ist: äh, habe Geduld. <lacht> <lacht> habe die sind alle ausverkauft. Ach so, die sind ausverkauft. Ja, ich warte seit vier Wochen auf meine Webcam. Ah, okay, gut. Empfehlung: Logitech C920.
0: Ah, schau her, Logitech. 920, kostet ich irgendwo, schreibe da gleich mit. Gut,
1: okay. Gut. kostet irgendwo um die 100 Franken, ich mhm. weiß nicht, oder 120 in der Grössenordnung. Mhm. Vielleicht war es auch nur 80, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr auswendig. <lacht> Weil ich schon so lange warte, habe es vergessen. Wie <lacht> wissen das
0: mit dem Mikrofon? Soll ich denn das vom Laptop jetzt nehmen? Oder?
1: Nein, genau gleiche Geschichte. Ich benutze ein externes Mikrofon. Ja,
0: Das haben wir hier beim Podcast übrigens auch. Ich habe hier ein rode Mikrofon, glaube ich, ist das. Extern hm. ist viel die bessere Qualität natürlich als irgendwie eingebaut. Ja, Wie genau sieht das mit so. dem Licht aus? Reicht denn da die Sonne, Thomas?
1: Nein, die Sonne ist denkbar schlecht, weil die wechselt da gehen mhm. Wolken vorüber, und ich habe schon Sachen gesehen, mhm. da plötzlich hat die Sonne voll reingeknallt mhm. auf den Referenten. Mhm. Naja, dann hast du eigentlich nur noch die Sonne gesehen. Mhm. Ja, also, oder respektiv so einen weißen so Fleck.
0: <lacht> Was soll man denn da tun, wenn nicht die Sonne? Ja,
1: also da musst du versuchen, du kannst schon mit Tageslicht arbeiten, aber daran musst du denken, mhm. wie ändern diese Lichtverhältnisse im Verlauf des Tages. Mhm. Und wenn du den Test, den Technik-Check, am Morgen, am Abend, in der Nacht oder sonst irgendwann machst und dein Auftritt ist dann zu einer ganz anderen Tageszeit,
2: mhm.
1: ja, da kommt die Sonne vielleicht von einer anderen Richtung mhm. und schon hast du ein Problem.
2: Genau. Ja.
1: Also deshalb kannst du dir auch gerne überlegen, ob du nicht dann künstliche Lichter mindestens als Backup hast. Mhm. Eine Möglichkeit ist, dass du mit Ringlichtern arbeitest.
2: Mhm.
1: Das heißt, die Kamera ist in der Mitte und rundum ist so wie eine Leuchtstoffröhre
2: mhm. in
1: Ringform, genau. in Form eines Kreises mhm. und beleuchtet dann dein Gesicht rundum mhm. gleichmäßig. Wie waren Vorsicht, Brillenträger funktioniert überhaupt nicht, das sieht furchtbar aus.
0: Ah, okay. Ja, wir waren es ja gerade im Studio, habe ich euch erzählt, zu Beginn über 100 Filme abgedreht und da hat es natürlich auch super Licht. Bei, mhm. Der Vorteil bei Ringlicht ist, dass deine Augen schön aussehen und bei viereckigem Licht sieht man in der Augenpupille, spiegelt das sich? Oder bei der Brille natürlich, das geht dann gar nicht.
1: Was sind so die ja, wobei mit dem Ringlicht in der Pupille manchmal füllt es gerade den schwarzen Teil der Pupille aus. Ja. Mit einem leuchtenden Ring. Da also, das muss man schon auch <lacht> aufpassen, <lacht> aufpassen. sonst äh, hast ja. du besten, vor einen Test.
0: Ja. Was kostet so ein Ringlicht, Weißt du das?
1: Ja, ich habe das mal gegoogelt, kostet so um die 150 Franken.
0: Okay, sind wir bei den also Leuten. Also
1: 140 Euro oder sowas. Mhm.
0: Ja, und äh, jetzt sind wir bei Punkt 3. Was ist denn
1: Punkt 4? Du sollst, solltest stehen können.
0: Mhm.
1: Also wenn du das Maximum rausholen willst, ist es besser, wenn du stehst.
0: Mhm. Ich glaube, das gehört also, auch zu einem Speaker, oder? Der steht einfach. Ja,
1: einem Speaker sollte das eh nicht schwer fallen.
0: Mhm. Äh,
1: da ist meine Empfehlung, zu überlegen, okay, hilft es oder trägt es zur Abwechslung bei, mal zu stehen, mal zu sitzen? Abhängig mhm. auch natürlich von der Länge dieses Events, oder ja. was immer du da machst. Mhm. Aber im Stehen, da fühlst du dich normalerweise freier, du wirst auch mehr gestikulieren. Mhm. Wobei, da kommt es dann wieder zurück auf den Punkt mit der Webcam. Wenn die nicht schnell genug ist, nicht eine genug hohe. Bildrate hat, mhm. also nicht schnell genug aufnehmen kann, dann verschwimmt das Ganze und du hast abgehackte
0: Bewegungen. Bewegungen.
1: Das mhm. sieht das dann wieder blöd aus.
2: Ja.
1: Wenn du gutes Material hast, dann ist Stehen ganz klar zu bevorzugen, weil es auch zusätzlich auch dir eine bessere Stimme gibt. Absolut. Genau. Du hast viel mehr Resonanz, du kannst deinen Resonanzkörper viel besser einsetzen.
0: Ja, und ich sitze heute das erste Mal für den Podcast, ich stehe übrigens immer, aber ich merke mhm. jetzt heute, ich stehe geht bei mir jetzt auch besser und es ist schön, dass du es jetzt als bei Punkt 4 geschrieben hast oder erzählst. Also ich mir.
1: stehe jetzt gerade.
0: Ja, das machst du gut. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich Was kann ich nicht aufstehen hier, es geht nicht. Genau oder den einen oder anderen Tipp ist dann eben ergänzend auch natürlich in meinem Buch drin. Einer davon ist auch, jetzt in meinem Fall, ich habe einen Schreibtisch, den kann ich hochfahren. Mhm. Super,
0: guter Tipp. Dann also, habe
1: ich das Material in der Nähe. Da
0: steht alles in deinem Buch und das heißt? Ja.
1: ja, auf den Titel haben wir uns noch nicht geeinigt, aber so der Arbeitstitel wird's, ist «Online-Meetings, so geht's».
0: Ah, oh, okay, sehr gut.
1: Ja. Das wird entweder das oder Videokonferenzen sein, weil werden sehen.
0: Da kommen wir zum letzten Punkt, wo, wo ich war jetzt im Filmstudio und dann hat man mir auch gesagt, wie hoch die Kamera sein muss. Was hat denn Brian dazu gesagt?
1: Die Empfehlung ist, dass die Kamera auf Augenhöhe ist. Okay. Das ist gerade auch das Problem bei den ganzen Laptops. Mhm. Die Laptops sind dann auf dem Schreibtisch oder auf dem Konferenztisch, wo auch immer stehen die, oder am Küchentisch, wo immer man dann sein Homeoffice hat. Und da hat man eine wunderschöne Nasenlochperspektive. perspektive <lacht> okay. Das sieht einfach nicht gut aus. Ja. Ja. Das haben alle, die jetzt hier zuhören, schon gesehen. Ja. Es ist furchtbar.
0: Ja. Okay. Warum? Bring die Kamera Warum? auf Augenhöhe. Weil die Nasenhaare nicht rasiert sind wahrscheinlich, ja. Gut. Ja, nein, es ist einfach... Ja, es sieht ja, schlimm ja. aus. Das
1: Doppelking okay. sieht man mhm. und dann siehst du noch die Decke und die ganzen Spots, die in die Decke eingearbeitet sind oder was immer da an der Decke da ist, ja, ja. Dann, mh, mhm. das, nein, das ist keine gute Perspektive, so schaust du sonst niemand jemanden an, der spricht. Ja, genau. Also, also
0: Augenhöhe. Auf
1: die gleiche Höhe. Absolut. sehr und dann gut. Dann sieht das viel besser aus, dann sieht es viel mehr auch so aus wie am Fernsehen. Mhm. Ja, ich meine, die fernseh sprecher die sitzen zwar, aber die Kamera ist auf Augenhöhe. Ja,
0: ja manchmal stehen sie Also man sie kann auch,
1: schon ja. auch sitzen, wenn man es gut macht. Mhm. Das geht schon auch. Mhm. Nur du hast einfach dann auch weniger Bewegungsfreiheit und deine Stimme trägt nicht so stark, wie wenn du stehst.
0: Also jetzt hast du tolle Tipps erzählt von Brian, wie man das macht. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch die Software. Hat er da auch noch was erzählt? Das wäre zu Sahnehäubchen.
1: Ja, er empfiehlt beispielsweise Prezi-Video. Das ist eine ganz brandaktuelle neue Software, die rausgekommen ist von mhm. Prezi. Aha. Und ja, die gibt es erst seit einem Monat. Mhm. Sie erlaubt eine zusätzliche Ebene im selben Fenster einzublenden, auf dem du angezeigt wirst. Mhm. Mhm. Im Manuskript habe ich einen Link, da kann man sich das dann anschauen, wie das genau aussieht. Okay. Aber auf alle Fälle ist es dann nicht so, dass ich hier als Talking Head, als derjenige, der spricht, in einem separaten kleinen Fenster angezeigt werde, sondern ich bin zentral im Bild und diese Prezi-Software erlaubt mir, ähnlich wie an einem, im Fernsehstudio, ein Bild einzublenden, zum Beispiel von der Folie. Mhm. Oder ich habe irgend, ja, Lust, irgendein lustiges Emoji einzublenden, dann kann man das machen. Mhm. Äh, für den Business-Kontext würde ich jetzt das Emoji vermutlich weglassen, aber ähm, nur um zu erklären, was es da für Möglichkeiten
2: gibt. Mhm.
1: Darüber hinaus für Mac-User gibt es eine Software, die heißt eCamM Live. E -C -A -M -M Live. Okay. okay. Ja, und mit dieser Software kannst du arbeiten wie in einem Fernsehstudio. Wow. Ah, da hast du Schaltflächen, du entscheidest, was gerade angezeigt gestreamt werden soll. Mhm. So kannst du verschiedene Kameras auswählen. Also Wenn du dann so professionell wirst, dass du mehrere Kameras hast, dann kannst du um, kannst du mal wechseln zwischen der Kameraperspektive. Ja. Ist für den Zuschauer auch sehr angenehm. Da mhm. sieht er nicht immer den gleichen Kopf aus der gleichen Perspektive. Und ja, dann die Nasenlöcher nicht immer aus dem gleichen Winkel. <lacht>
0: <lacht> genau. Kannst du mal den Raum ja? noch zeigen, wo du drin bist natürlich. Das sieht wirklich dann toll aus wie im Fernsehstudio tatsächlich, ja.
1: Ja, genau. Ja, da kannst du YouTube-Clips einspielen, da kannst du PowerPoint-Präsentation zeigen, etc.
0: Mhm.
1: Also, und falls du lieber mit Hardware arbeitest, also lieber Knöpfe drückst, um den Input zu wechseln, mhm. das wird jetzt insbesondere auch von Thorsten Eckel empfohlen, diese Hardware heißt dann Elgato Stream Deck.
0: Mhm. Was ist denn das Genau.
1: Ja. Das ist eine Hardware, die kannst du dann so programmieren, dass du, wenn du auf Knopf mit der Nummer 1 drückst, dann äh, spielt er zum Beispiel das YouTube-Video ab. Oh. Oder wenn du dann auf die 2 ja. drückst, dann spielt er die PowerPoint rein. Mhm. Oder mhm. die 4 ist auf Kamera 2. das Bild von Kamera 2. Und so mhm. kannst du das vordefinieren. Mhm. Und das sind dann wie einfach physische Shortcuts, mhm. genau. die du drückst. Und das ist sicher einfacher, als mit der Maus hier am Bildschirm dann lange suchen zu müssen. Das ist
0: fantastisch.
1: Äh, schon, dass das gut ist, kostet ein bisschen was. Mhm. Also diese Hardware-Geräte sind irgendwo zwischen 100 und 300, manche noch mehr Euro. Mhm. Aber wenn man das oft benutzt, dann kann sich das schon mal lohnen. Also ich denke jetzt beispielsweise, wenn man ein Unternehmen ist und sagt, okay, wir richten jetzt hier ein Videostudio ein, mhm dann würde ich mir überlegen, ob man da nicht äh, in sowas investieren will.
0: Also besten Dank an Thorsten Jäckel, denn von ihm kommt
1: ja. dieser Tipp. Absolut. Mhm. Und dann äh, eine Windows-Alternative, softwaremäßig ist äh, vMix. Also V-M-I-X. Mhm. Jetzt letzter Tipp, den Brian. Uns Kollege Brian Fanzo mitgibt, ist, dass er 8 Minuten Abschnitte aufnimmt, respektive seinen Inhalt in 8-minütige Abschnitte teilt. Mhm. Das trägt dann auch zur Abwechslung bei. Und jeder Teil, den er da hat, benutzt eine andere Technik. Mhm. Okay. Also das gibt auch wieder Abwechslung.
0: Sehr schön. Ja, Interaktivität, toll. Kommen wir zum letzten Beitrag. Da geht es nicht um Leonardo DiCaprio, sondern um Leonardo da Vinci. Und was hat der für Ideen? Und der letzte Speaker ist Bill Stanton. Er ist CSP speaker und Innovation für jeden. Was hat denn da Leonardo da Vinci jetzt damit zu tun?
1: Ja, Bill sagt, es muss nicht jeder so erfinderisch sein wie Leonardo da Vinci, sondern es reicht auch kleine Änderungen anzustoßen. Mhm. Und damit ist man auch schon innovativ. Leonardo da Vinci ist berühmt dafür, dass er ganz große Erfindungen gemacht hat ja. oder entdeckt hat. Und hier Bill. Beruhigt uns, es muss nicht so weltbewegend sein wie das, was Leonardo da Vinci oder ein Einstein erfunden hat, sondern es sind auch die kleinen Dinge, mhm. die die Innovationsfähigkeit stärken. Und es gibt eine Übung dazu, die er empfiehlt zu machen, mhm. um die eigene Innovationsfähigkeit zu steigern. Nimm zwei Zeitungen, gedruckte, ja, wohlgemerkt, zwei gedruckte Zeitungen, mhm. und von jeder Zeitung, nimmst du einen unterschiedlichen Teil, also es gibt ja da die Außenpolitik, dann gibt es die Innenpolitik, dann gibt es den Sport, dann gibt es Gesellschaft mhm. ja, und dann vielleicht noch ein, zwei andere Teile dazu und du nimmst unterschiedliche Teile aus diesen beiden Zeitungen, dann per Zufallsgenerator nimmst du einen Artikel mhm. dann aus diesen unterschiedlichen Teilen.
2: Mhm.
1: Also sie haben nichts, mit anderen Worten, nichts miteinander zu tun, mindestens auf den ersten Blick. Ja. Die Aufgabe ist jetzt aber, eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Artikeln zu finden. Mhm. Seine Kreativitätstechnik. Ja?
0: Das ist sehr gut, sehr schlau. Mhm.
1: Und diese Übung hilft dir dann auch für deine Reden auf der Bühne, für deine Auftritte auf der Bühne, etwas aus der aktuellen Zeitung zu nehmen und um mit deiner Rede zu verknüpfen. Oh, sehr gut. Mhm. Weil, wenn du gut bist in Gemeinsamkeiten finden, dann wirst du auch für die Rede und äh, eben zwischen der Rede und der Aktualität in ja, also der aktuellen Tageszeitung etwas finden.
0: Genau, sehr die Brücke schlagen, so quasi, sehr gut.
1: Ja, und du kannst diese Zeitung, wenn du dann eine Keynote hältst, auch gleich mit auf die Bühne nehmen. also gerade <lacht> schon eine Requisite dabei. <lacht> ja. Und dann so die Frage stellen, oh, haben Sie schon gesehen, was heute in der Zeitung steht?
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja,
1: das ist topaktuell, das kann ja nicht aus der Konserve sein.
0: Ja, das ist Weil die, schön.
1: Diese Zeitung hast du erst am Morgen am Kiosk geholt. Ja.
0: Ich finde es ganz eine tolle Leonardo da Vinci Idee von Bill. Und Bill hat auch noch zwei gute Fragen.
1: Ja, er empfiehlt zwei Fragen zu stellen. Wie ist das, was ich sehe, gleich wie das andere?
2: Mhm.
1: Also eben um diese Gemeinsamkeit zu suchen. Genau, ja. Und zweitens, wie kann ich das mit meinem Geschäft verbinden?
0: Ah, mhm.
1: So kommt er immer wieder auf unerwartete Ideen. Und das ist Innovation.
0: Das ist Innovation, genau. Sehr schön.
1: Darüber hinaus hat er einen letzten Tipp. Okay. Lies Magazine, die sonst keiner liest. Mhm. Du inklusive. Also solche Dinge, die du auch nie lesen würdest. Mhm. Das wird dich mit den genannten Fragen auf ganz neue Ideen bringen. Und du kannst sicher sein, dass kein anderer auf diese Idee gekommen ist. <lacht> Al also Branchenmagazine lesen tut jeder, ja. oder viele. Genau. Aber branchenfremde Magazine lesen, das tut dann in dieser Branche keiner. Und so kannst du mit ganz kreativen Ideen kommen.
0: Sehr schön, wow. Ja, das ist wirklich eine spannende Idee, wie man zu Innovationen kommt. Danke, Thomas, für diese Ausführungen. Ja, liebe Zuhörer, nimmt da hier vieles mit. Heute war das sehr eine große Fülle. Schon lange nicht mehr so lange Informationen haben wir geliefert. Ich möchte hier gar nicht länger werden. Ich wünsche dir einen tollen Monat, Thomas, und freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast
1: mit dir. Bis bald. Ja, bis bald. Macht's gut. GSA Schweiz
0: präsentierte.